0: Das ist eine Podcast-Folge, die ich, glaube ich, ja, wahrscheinlich schon seit ungefähr einem halben Jahr machen will. Und zwar geht es um das Thema Namensänderung. Jetzt einerseits bewusst, ne? also wenn sich ein Mensch aus welchen Gründen auch immer dazu entscheidet, seinen Namen zu ändern, aber viel öfter kommt das natürlich vor, wenn man heiratet. Und hierbei ist es mir jetzt vollkommen wurscht, ob äh, die Frau den Namen ändert, ob der Mann den Namen ändert oder was auch immer. Mir geht es nur um den energetischen Hintergrund einer Namensänderung. Und eins vorneweg, alles was ich dir jetzt hier erzähle, basiert rein auf einem Gespräch mit einer Alchemistin, die mir davon zum ersten Mal erzählt hat. Und allem, was ich mir dann daraus ersponnen habe. Das heißt Basis für alles, was du jetzt in dieser Podcast-Folge hörst, ist kein Channeling. Ich habe mich nie mit einer mit irgendeiner hochfrequenten Wesenheit darüber unterhalten. Ich habe nie in irgendwelchen Büchern recherchiert oder mir irgendwelche YouTubes oder was weiß ich, was Podcasts dazu angehört. Ich habe nie zu dem Thema recherchiert, weil es sich für mich in mir dermaßen war und vollkommen anfühlt, dass ich nie das Gefühl hatte, es irgendwo bestätigen lassen zu müssen. Aber ich weiß, dass es immer ganz wichtig ist, den Kontext zu erklären, aus dem heraus ein Mensch seine Wahrheit teilt. Das heißt, jetzt kennst du meinen Background, wie kam ich zu dieser Erkenntnis, sage ich jetzt mal, und das teile ich jetzt einfach mit dir. Du kannst für dich schauen, was sich da für dich richtig anfühlt und das übernimmst du und den Rest lasst du wie immer liegen, ne? Die goldene Regel am Podcast. <lacht> also pass auf. Ähm, ich möchte dieses Thema Namen zuerst mal in einem breiteren Kontext erklären, also zumindest meine Perspektive darauf und dann speziell auf diesen Aspekt eingehen, was energetisch passiert, wenn man den eigenen Namen ändert. Zunächst mal im großen Kontext. Was ist ein Name überhaupt? jetzt in unserem irdischen Leben, das ganze Thema mit welcher Name wird dir bei der Geburt gegeben, welcher Name steht in deiner Geburtsurkunde, in deinem Reisepass und so weiter, in diesem Kontext fungiert der Name eigentlich wie eine mehr oder weniger eindeutige ähm, Kennungsbezeichnung, sage ich jetzt mal. Das heißt, wenn wir, ich heiße Verena, gell, ich habe einen Vornamen und einen Nachnamen, äh, ich habe auch einen zweiten Vornamen, aber egal. Ähm, wenn wir einander mit Namen ansprechen, dann um einander zu identifizieren. Ein Name ist auch eine Art von Abgrenzung. Also zum Beispiel, wenn du eine Schulklasse hast oder im, im Büro oder auch im Familienverbund in einer Gemeinschaft, wenn du einen spezifischen Aspekt in dieser Gemeinschaft ansprechen möchtest, machst du das mit einem Namen. Okay? Du hast eine Familie, vier Leute oder was auch immer. Du möchtest nicht mit allen gleichzeitig sprechen, sondern du möchtest mit der Mutter sprechen. Dann sprichst du die Mutter mit dem Namen an. Das heißt, Name ist eine Form von Identifikation, um aus einem großen Ganzen einen spezifischen Aspekt zu identifizieren. Das ist mal ganz auf der ganz höchsten Ebene. Das ist, was wir Menschen als Name bezeichnen. Jetzt ist es so, dass aus Energetischer, aus geistiger Sicht, das Prinzip Name gibt es dort ja gar nicht in dem Sinn. Also wenn wir jetzt sagen, wir kommunizieren mit Engeln, wir kommunizieren mit Geistführern, wir kommunizieren mit der Urquelle, wir kommunizieren mit dem Schöpfer, was auch immer, da verwenden wir auch Namen. Aber weil wir Menschen das brauchen zur Identifikation. Die geistige Welt braucht keine Namen. Weil die geistige Welt sich als eines erfährt, aber in gewissen Kontexten, wenn die Situation es erfordert, sich als ein Aspekt offenbart. Und das ist der Grund, warum wir zum Beispiel sagen, Erzengel Michael, Erzengel Raphael, Lord Sananda, Ashtar Lord Arcturus, was auch immer. Wir verwenden diese Bezeichnungen, um für uns Menschen eine eindeutige Identifikation zu schaffen. Das heißt, wir nehmen diese Denke, auf die wir als Menschen gedrillt sind, jeder Mensch bekommt bei Geburt einen Namen, damit wir ihn in der Gemeinschaft hervorheben können, identifizieren können, dasselbe System stülpen wir der geistigen Welt über. Jetzt wird dir, wenn, wenn du schon meditiert hast, wenn du deinen Geist schon für das Unbekannte geöffnet hast, wird dir wahrscheinlich auch schon mal passiert sein, dass du mit Wesenheiten zu tun hattest, deren Namen du nicht kanntest. Das heißt, du bist zum Beispiel in Meditation gesessen oder du bist spazieren gegangen oder wie auch immer du mit der geistigen Welt arbeitest und du hast gemerkt, okay, irgendwas ist da, irgendwas spüre ich gerade, das bin nicht ich, sondern das ist irgendeine Wesenheit, aber ich weiß nicht, wer das ist weil du dieser Wesenheit noch keinen Namen gegeben hast. Und es kann sein, dass wenn du, wenn du weiterhin mit dieser Wesenheit gearbeitet hast, dann irgendwann in eurer Zusammenarbeit ein Name durchgekommen ist. Und das kann auch ein total schräger Name sein. Zum Beispiel, als ich 2018 begonnen habe zu meditieren und mich für das ganze Thema zu öffnen, 2019 war es dann, glaube ich, dass ich zum ersten Mal in meinen Meditationen eine Wesenheit wahrgenommen habe. Ich wusste damals noch nicht, dass man diese Wesenheit Geistführer nennt, das habe ich erst 2020 verstanden. Aber ich habe 2019, da gab es eine Wesenheit, die mich praktisch an der Hand genommen hat in meinen Meditationen und durch gewisse Erkenntnisse geführt hat, Erinnerungen oder auch Zukunftslinien, wie auch immer. Zu Beginn als diese Wesenheit an mich herangetreten ist, habe ich sie nur gespürt. Ich habe nur gespürt, okay, das bin jetzt nicht ich, das ist irgendetwas außerhalb von mir, sage ich mal. So hat es sich zumindest angefühlt. Aber ich hatte noch keinen Namen für diese Wesenheit. Ich hatte noch keine eindeutige Identifikation für diese Wesenheit. Und mit der Zeit, mit unserer Zusammenarbeit, irgendwann kam ein Name durch. Und dieser Name war Vato. Der Geistführer, also der erste Name meines ersten Geistführers war Vato und das ist auch ein Name, den ich nie gehört habe und wo ich mir auch damals gedacht habe, Verena, was hast denn du jetzt bitte für einen Clasher, was denkst du dir bitte für einen Namen aus? Was ich begriffen habe mit der Zeit ist, es geht nicht um den Namen per se, es geht nicht um die Aneinanderreihung von Buchstaben, es geht um was ganz was anderes. Diese eindeutige Identifikation ist nicht gegeben durch die Kombination von Buchstaben, sondern durch die Kombination von Schwingungsfrequenzen. Jeder Name, jedes Laut, das wir sprechen oder auch denken, aktiviert eine Schwingungsfrequenz, eine Kombination aus Schwingungsfrequenz, aus der dann eine gemeinsame Schwingungsfrequenz entsteht, wie ein Musikstück sind einzelne Tonarten, die gemeinsam eine Summe an Töne formen. Und das ist es eigentlich, worum es geht. Es geht nicht um den Namen, es geht nicht um die Buchstaben, sondern es geht um der ihr innewohnenden Energie. Durch das Denken oder durch das Aussprechen bestimmter Buchstabenkombinationen aktivieren wir eine Schwingungsfrequenz und diese Schwingungsfrequenz ist es, die diese eindeutige Identifikation im allumfassenden Geist bildet. Wir als Menschen haben uns sehr darauf trainiert, das auf Buchstaben runterzubrechen, das heißt wir sehen es und das ist es, was wir als Wahrheit anerkennen. Aber auf geistiger Ebene ist die Wahrheit die Schwingungsfrequenz, die Energie, die hinter dieser Buchstabenkombination liegt. Das heißt, wenn wir mit der geistigen Welt kommunizieren, brauchen wir den Namen nicht. Aber es hilft uns, wie eine Art Shortcut, den Teil in der Unendlichkeit anzusprechen, mit dem wir gerade in Resonanz gehen wollen. Und dafür verwenden wir dieses Hilfsmittel Name, um diese bestimmte Schwingungsfrequenz zu aktivieren. So. Das ist meine Perspektive auf das Thema Name als Gesamtes. Und jetzt nimm diese Perspektive und leg sie um auf das Thema Namensänderung. Das heißt zum Beispiel, ich bin geboren, bei der Geburt wurde mir der Name Verena Bauer übertragen. Das heißt, mein ganzes Leben lang bin ich auf diese Schwingungsfrequenz trainiert. Es gibt es natürlich im Zuge meines Lebens, vor allem in den letzten Jahren, immer wieder das Thema, ich erweitere mein Bewusstsein, ich verkörpere mehr Anteile meiner Seele. Und damit einhergegangen sind auch immer wieder Seelennamen oder der Name meines höchsten wahren selbst und so weiter und so fort. Und wenn du mir auf Instagram folgst, hast du das auch mitbekommen, weil ich permanent meinen Instagram-Namen geändert habe. Weil je mehr von mir selbst ich verkörpert habe, desto mehr hat sich meine Schwingungsfrequenz auch verändert. Und irgendwann hat dieser Name Verena für mich das nicht mehr ausgedrückt. Weil ich war so viel mehr, als nur mein Körper und meine Inkarnation, die diese eindeutige Identifikation von Verena trägt. Ich war meine Seele, ich war mein Allbewusstsein, ich war die Urquelle und so weiter und so fort. Das heißt, ich hatte auch diesen Drang, meine eindeutige Identifikation zu erweitern. Das heißt, ich habe eine neue Schwingungsfrequenz gebraucht, auch damit andere mich auf dieser Schwingungsfrequenz identifizieren können. Ich habe Freundinnen, die mich auch bei meinem Seelennamen nennen. Die nennen mich nicht Verena, sondern die nennen mich je nachdem, womit ich mich in dem Moment identifiziere, je nachdem, auf welcher Schwingungsfrequenz ich schwinge. Und umgekehrt genauso. Die gehen diesen Prozess genauso durch und dann speichere ich gerne mal alle paar Wochen Ihren Namen in meinem Handy um, auf das, womit Sie sich gerade identifizieren. Auf der Schwingungsfrequenz, auf der Sie sich gerade erfahren. Und wenn wir jetzt wieder einen Schritt weitergehen zum Thema Heirat und Namensänderung. Wenn du das alles, was ich dir jetzt erklärt habe, umlegst auf das Thema, was passiert, das kommt darauf an, wie man das Thema Ehe eingeht. Es gibt einen, ich sag mal, eine kosmische Ehe, die nennt sich auch Hirus Gamos, H-I-E-R-O-S, Abstand, G-A-M-O-S. Das ist die heilige Vereinigung zweier Seelen. Und das findet auf kosmischer Ebene statt, auf göttlicher Ebene. Das ist aber ein Prozess, den du auf weltlicher Ebene nicht abbilden musst. Das heißt, du musst nicht zum Standesamt gehen oder in die Kirche oder sonst irgendwo hin. Du musst diese Person oder diese Seele noch nicht mal in der materiellen Welt getroffen haben. Ich kenne meine Hieros Vereinigung. Auf menschlicher Ebene habe ich diese Seele in dieser Inkarnation noch nicht getroffen. Hierosgamos ist die heilige Vereinigung zweier Seelen. Wir Menschen gehen die Ehe ein. Und dieser ganze Prozess der, des Heiratens und der Eheschließung, wie wir Menschen das, ich sage mal, in der 0815-Gesellschaft machen, hat nichts Heiliges mehr. Das ist ein bürokratischer Akt. Das ganze Thema beim Standesamt, du schließt einen Vertrag, ich bin verheiratet, also ich habe den Prozess durch, ähm, du schließt einen Vertrag mit dem Staat, in dem du lebst. Du, du schließt noch nicht mal den Vertrag mit deinem Partner, sondern du schließt einen Vertrag mit dem Staat. Und dieses ganze Prozedere ist eigentlich ein Eingehen einer staatlichen Verbindung, einer rechtsgültigen Verbindung. Das hat nichts Heiliges und das hat nichts Göttliches. Die Verbindung zu einem Menschen auf göttlicher Ebene, musst du nicht staatlich anerkennen lassen. Das ist ein großer Unterschied. Und jetzt ist die Frage, wenn man jetzt im Zuge einer Eheschließung den eigenen Namen, sprich die eigene energetische Identifikation ändert, was passiert oder was kann passieren? Und dabei ist es mir persönlich vollkommen wurscht, ob eine Frau ihren Namen ändert oder ein Mann ihren Namen ändert. Der Prozess ist derselbe, der energetisch passiert. Ändert eine Person ihren Namen, und ist es auch nur der Nachname, ändert sich ihre energetische Signatur. Und das kann jetzt drei Szenarien hervorrufen. Es kann sein, dass die energetische Signatur nach der Namensänderung ident ist mit der energetischen Signatur vor der Namensänderung. Das heißt, es kann sein, dass die Buchstaben, auch wenn sie anders aussehen, aber dass die Buchstabenkombinationen dieselbe Frequenz inne tragen. Dann passiert keine Veränderung. Es kann sein, dass die energetische Frequenz des neuen Namens niedriger ist als die energetische Frequenz des aktuellen Namens. Dann passiert unter Anführungszeichen eine Verschlechterung. Es kann sein, dass die energetische Frequenz des neuen Namens höher ist als die energetische Frequenz des aktuellen Namens, dann kann unter Anführungszeichen eine Verbesserung passieren. Es kommt dabei aber weniger darauf an, was ist höher, was ist niedriger, sondern es kommt mehr darauf an, wer bin ich und wo will ich mich hinentwickeln und passt die energetische Frequenz des neuen Namens zu der energetischen Frequenz, wo ich mich hinentwickeln möchte. Und ich nehme eins vorne weg, ich kann dir das nicht sagen. Ich habe keine Ahnung, wie man die energetische Frequenz aus einem Namen herausliest. Das ist ein Prozess, den meiner Meinung nach du für dich alleine durchspielen musst. Eine Möglichkeit, wie du das machen könntest, ist, wenn mehrere Namen für dich zur Auswahl stehen, dass du dich in Meditation begibst, dass du dich mit deinem Schutzengel, mit deinem Geistführer, mit wem auch immer du gerne zusammenarbeitest, dein höchstes wahres Selbst verbindest und diese Wesenheit anweist, dir die potenziellen Zukünfte zu zeigen. Also was ist eine potenzielle Zukunft von dir, wenn du bei deinem aktuellen Namen bleibst? Was ist eine potenzielle Zukunft von dir, wenn du deinen Namen änderst auf diesen neuen Namen? Und du schaust dir diese beiden Timelines an, wie zwei Filme, die laufen. Und dann, es geht weniger darum, was du siehst, es geht mehr darum, wie fühlst du dich dabei? Wo fühlst du dich mehr zugehörig? Weil wenn wir dieses energetische Abgreifen von Timelines machen, geht es nicht darum, dass diese Zukunft eins zu eins so passieren wird, sondern es geht darum, welche Frequenz spüre ich? Wie fühlt es sich in meinem Körper an? Fühle ich Angst? Fühle ich Wohlstand? Fühle ich Freude? Fühle ich Sicherheit? Was auch immer. Es geht um dein Gefühl und nicht um das, was du siehst. Und so kannst du für dich zum Beispiel austesten, was ist dein energetisches Match? Zu welchem energetischen Identifikations Schwingungsfrequenz, der Name ist grammatikalisch, also das, der ganze Satz ist grammatikalisch gerade daneben, aber egal. Als ich mich damals mit der Archimistin unterhalten habe und sie mich auf dieses Thema aufmerksam gemacht hat, sind wir eigentlich über, ein ganz anderes, über eine andere Schiene auf das Thema gekommen. Nämlich eigentlich über eine Freundin, die äh, früher mal verheiratet war, dann hat sie sich scheiden lassen, und die nach wie vor den Namen ihres Ex-Mannes trägt. Und die für sich so reflektiert hat, wann begann eigentlich, dass sie sich in ihrem Leben nicht mehr wohl gefühlt hat. Und sie ist eigentlich zum Zeitpunkt der Eheschließung gekommen. Da war für sie ein Knackpunkt. Und die Alchemistin und ich haben uns darüber unterhalten. Und sie hat gemeint, hat eben das als Hintergrund genannt. Ne? Also sie hat den Namen verändert. Das heißt, sie hat ihre energetische Frequenz verändert. Und ihre Ener die energetische Frequenz, ihre Identifikation hat nicht mehr mit ihrer Seele gematcht. Es war eine Disbalance da, die sie nie in den Griff bekommen hat. Man kann sich auch auf den Namen hin trainieren, sage ich jetzt mal, weil es geht nur um Energie. Das heißt, wenn du deinen Namen schon geändert hast, was ja sein kann, ne? übrigens, ich habe bei meiner Eheschließung meinen Namen nicht geändert, auch wenn ich vor zehn Jahren noch keine Ahnung von dem ganzen Thema hatte, aber in mir... War dieses Bewusstsein darüber, dass ich meinen Namen und mein Mann auch seinen Namen nicht ändert, dermaßen groß, dass das gar nicht zur Debatte stand? Wir haben beide unsere Namen behalten. Heute weiß ich warum. Auf jeden Fall, ähm, wenn du deinen Namen schon verändert hast, dann arbeite damit. Weil es geht nicht darum, ist der Name gut oder schlecht für mich. Darum geht es nicht. Sondern es geht darum, bist du in diskrepanz mit deinem namen und es kann passieren dass wenn du deinen namen geändert hast eine gewisse diskrepanz entstehen wird in deinem leben es kann sein muss aber nicht sein und das muss nicht darauf zurückzuführen sein dass du deinen namen verändert hast aber es kann darauf zurückführen dass du noch in widerstand zu dieser frequenz bist das heißt was ich empfehlen würde ist Dich energetisch mit der Frequenz dieses neuen Namens zu verbinden, bewusst diese Identität auch anzunehmen und nicht auf unterbewusster Ebene irgendwo noch einen Widerstand gegen diesen Namen zu haben. Und es muss nicht mal sein, dass du den Namen schier findest oder schön findest oder was weißt denn nicht was, darum geht es nicht. Es geht um die Energie. Verbinde dich mit der Energie dieses Namens. Lade die Energie dieses Namens in deine Seele ein, in dein Energiesystem, bis hin in jede Zelle deines Körpers und mach das bewusst. Das können so Sätze sein wie zum Beispiel, ich öffne meinen Geist und meinen Körper für die Energiefrequenz des Namens XY, ne? Name einsetzen, und ich lade jetzt die Energie des Namens in jede meiner Zellen ein. Du musst dein Zellbewusstsein umprogrammieren. Und dann kannst du wieder ein energetisches Match mit deiner neuen Identität sein. Und lass diese Gedanken los von wegen, ist der Name jetzt falsch oder ist er gut oder was auch immer. Darum geht es nicht. Wenn du deinen Namen bereits geändert hast, stellt sich diese Frage nicht mehr. Denn dann hast du, schon, vielleicht schon vor langer Zeit, die energetische Identifikation dieser Schwingungsfrequenz angenommen. Du hast Ja gesagt zu dieser Schwingungsfrequenz. Es kann nur sein, dass du auf Zellebene das noch nicht verkörperst. Und dadurch entsteht ein energetisches Mismatch, eine Disbalance und ein Widerstand. Und der kann zur Folge haben, dass sich in deinem Leben Ach, Widerstände gegen dich selbst manifestieren und Widerstände gegen dich selbst manifestieren sich meistens in Sachen, die du nicht magst, okay? So, ich glaube, das war jetzt alles, was mir zu dem Thema eingefallen ist. Ähm aber da das natürlich ein Themenfeld ist, das ganz viel Potenzial für weitere Erfahrungen bietet. Ne? Also jeder, jeder von uns hat so seine eigenen Erfahrungen mit dem Thema, in welche Richtung auch immer. Ne? Das muss nicht Hochzeit sein, das kann auch eben dieses ähm, Kommunizieren mit Geistwesen sein. Das kann sein, dass man selbst für sich Namen durchbekommt in einer Meditation. Also ich, es gibt jetzt das Potenzial bei dieser Podcast-Folge, dass du ganz viele Fragen im Kopf hast, die ich jetzt nicht adressiert habe, weil ich vielleicht die Erfahrung auch noch nicht gemacht habe oder weil ich nicht dran denke, das zu adressieren. Von dem her, feel free, schreib mir per E-Mail, schreib mir auf Instagram, was auch immer. Wenn wir befreundet sind, schreib mir auf Telegram oder WhatsApp, was auch immer. Ähm, nur wenn wir befreundet sind, okay. Ähm, es bin ich gerade abgedriftet, aber egal. So, ich hoffe, da war was für dich dabei. Ich hoffe, da war auch, je nachdem, wo du dich in deiner Entwicklung befindest, auch ganz klare Tipps für dich dabei. Und falls noch Fragen offen sind, das ist ein Thema, das mir am Herzen liegt, weil vieles an, ich sag mal, unter Anführungszeichen negativen Dingen, die wir manifestieren, die mit diesem Themenfeld zu tun haben, es ist vermeidbar, wenn wir Wissen darüber haben, wie wir damit umgehen sind negative Manifestationen definitiv vermeidbar? Von dem her, sag mir Bescheid und ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag.